0: Den här veckan tänkte jag att jag skulle röra upp några moderna och halvmoderna hojar som jag är ganska säker på kommer öka i värde i framtiden mm -hmm. och som därför kan komma att bli en bra investering, tänker jag. Smart. Mm. Eh, det finns ju en hel del människor där ute som, som gillar att samla på hojar. Men jag tycker ofta att de lever lite i skuggan. Av, av folk som samlar på bilar. För jag tycker inte man hör talas om, om samlare lika ofta. Nej, så är det. Eh, och att samla på hojar är ju på många sätt mycket enklare än att försöka bygga upp ett eget litet privat bilmuseum. För det så tar ju inte hojarna så stor plats. Eh, och, och sen än så länge så är ju generellt ganska mycket billigare att köpa en klassiska bilar. Mm -hmm. Så lite utifrån det här temat så tänkte jag snacka om hojar eh, som då som sagt förmodligen kommer öka i värde framöver. Först ut har vi en hoj som jag gillar trots att den kommer från ett varumärke som Northbike inte säljer. För jag tänkte börja med att snacka om Yamahas XTZ 600 Tenere. Ja, Den gillar du. Ja, eh, Det är ju en riktig klassiker som visades upp för världen första gången på Paris motorcykelshow redan 1982 och att den visades upp i Paris kanske inte är så konstigt för även om jag inte vanligtvis brukar ha speciellt mycket gott att säga om fransmän och vad de brukar hitta på så är det ändå några saker som de har lyckats riktigt riktigt bra med och en av de sakerna är ju tävlingen Paris Dakar. Ja, det är en av de få grejerna de har lyckats med. <laughs> Om jag ska välja ut en tävling av alla tävlingar Som har med motorer att göra Så är nog Dakar I mitt tycker den absolut fränaste grejen Man kan ta sig an ja. Det är utan tvekan min favorittävling inom motorsport Och Yamaha 600 Tenere Är ju den första hojen Där tillverkarna faktiskt byggde en hoj för allmänheten som helt och hållet hade liksom hämtat sitt formspråk från hur rallyhojarna i Dakar såg ut på den tiden. Ordet Tenere betyder ju också öken och det är också en del av Sahara som sträcker sig från nordöstra delen av Niger hela vägen till Chad. Så namnet har ju också en stark koppling till just Dakar rallyt. Många kanske skulle hävda att BMW, i och med deras R80GS från 1980, var först med att bygga en som, som skulle andas takar. Men jag tycker det är mer en hoj som är byggt för att vara praktisk, alltså en praktisk långdistanshoj än en ren rallyhoj då. Jag älskar ju den ren i alla dess former. Fick du provköra Tartanshoj när ni var uppe i Norrland? Nej, ja, den har jag provkört förut. Ja, men du körde den inte uppe i Norrland? Någonting? Jo, det gjorde jag. Jo, det. Gjorde jag. Ja. Alltså, du fick liksom matar lite mil. Med ja, det, det är ju förra generationens TND här nu. Jag har ju även kört ny, den nyaste. Oh, den är ju magisk. Det är lite nyare eh, tnd då men, men det är något med den här första som, som verkligen får mig att bli varm i bröstet. Om man vill investera i en tidig TND. Då är det hojärna som är byggda mellan 84 och 88 Som jag tror att man ska satsa på du vet de här som hade höga skärmar Med ett lyser fram och så hade de de här typiska färgerna Ljusblå med gult Eller vitt med, med rött Ja så jävla snyggt ja. Jag läste någon motorcykelartikel från USA där någon expert sa att de här hojarna skulle kunna komma att stiga i värde med så mycket som 150% över de kommande tio åren. Oj, oj, oj. Ja, de är, Spås blir väldigt eftertraktade. Och jag vet ju att det fortfarande står en hel del sådana här hojar och samla damm i lador och garage runt om i Sverige. Så ut och leta, säger jag. Nästa hoj ja. eh, kommer faktiskt också från ett märke som Nåspack inte säljer. Men så får det bli idag för att liksom vissa hojar... Kan man inte låta bli att nämna Om man ska snacka om framtida klassiker Som, som kommer att stiga i värde Och en sån hoj, det är Suzukis GSX 1100 Katana Men man kan också säga så här Att Northback får in begangen Ja, ja det de har ju allt möjligt Så att det kan mycket väl vara så de har som de här. Man kan verkligen hitta en Katana från 81 eh, Hos Northback om man har lite tur ja. För det var nämligen 81 som den, den dök upp första gången Och jag såg en Första gången jag såg en sån här hoj, Då var jag väl 9-10 år kanske. För jag minns det här. Och det är förmodligen därför som den har gjort så starkt intryck på mig också. Och på en massa andra män som är runt 50. Och kvinnor kanske också. Det är ju mest gubbar som samlar på motorcyklar och bilar känns det så Det får vi väl ändå erkänna. Ja, Eller Mest i alla fall. Hur som helst då. Det finns ju olika varianter på Katana. Men 1100 är ju den främsta. Suzuki byggde ju andra versioner också som, som hette 1100 Katana. Men det originalet som är den bästa investeringen tror jag. Och jag gissar att den här kanske kommer att öka ännu mer än Tenerén i värde de kommande åren. För det är ju en ikon på något sätt. Nästa hoj mm. som jag tänkte snacka om kommer däremot från en leverantör som du hittar hos Northbike. Och den här hojen är i mitt tycke en av de snyggaste hojarna som byggts faktiskt. Jag gillar ju vanligtvis inte formspråket från 90-talet. Men när det kommer till Hondas CBR 900R Fireblade från 92 Då blev jag fan helt knockad. Mm. Och det beror förmodligen också på att Den kom ju i När jag var i perfekt ålder För den här typen av image ah. För 92 då var jag i 20 Och en sån här hoj den representerade då Allt som jag ville vara men omöjligt kunde vara Jag hade ju varken hojkort eller pengar Att köpa något liknande för Eller hår på bröstet ja, ingenting exakt. Och, och det är inte bara jag som älskar den här hojen Jag har hört att folk som kan mycket mer om hojar än vad jag kan säger att Hondas CBN 900 går att jämföra med deras CB750 i frågan om milstolpar när det gäller liksom Hondas historia. En 92 kan du hitta för 45 000 idag. Och jag är helt säker på att de kommer att vara svindyra om tio år. En annan hoj från Honda som skulle kunna då med att tävla om epitetet, den mest ikoniska honnan, är ju deras CB-1100RD från 1983. Eh, det här är ju en hoj som både är jävligt snygg, men också ganska ful på samma gång, om du fattar vad jag menar. <gåg> Verkligen. Men mest är det nog jävligt snygg, när, om vi tänker efter. Men oavsett vad man tycker om utseendet på den här hojen så tror jag att alla som gillar hoja kan hålla med mig om att det är en väldigt viktig hoj. För det är den första, liksom första hojen som på riktigt kan kalla sig en äkta superbike på något sätt. Ehm, garanterat en hoj som bara kommer att fortsätta att öka i värde tror jag. Jag nämnde ju BMW R80GS tidigare. Mm. Och även om jag tycker att 600 Teneren kanske är snyggare så, så måste ju... ROTG som var med på en lista över HR som kommer att stiga i värde. Helt enkelt för att alla andra tidiga HR har ju skenat i pris de sista åren. Blivit lite av en hipster har de här tidiga gs Många tidiga HR har ju fan nästan mer än fördubblats i värde de, de sista, senaste åren. Mm. Och alla gamla hr är ju en bra investering. Skulle jag nog gärna vilja påstå. Men jag sa ju att jag, jag älskar sporttojar Hur de såg ut på 90-talet. Och det är ju nästan ett ämne som, som jag skulle kunna Återkomma till just 90-talet. För det är, när det kommer till 90-tals mm. så är det ju så att det utan tvekan är långt och mycket det fulaste årtiondet som, som jag har genomlevt. Jag gissar att jag med tiden kanske kommer att ändra uppfattning om det här. Men än så länge så spy jag ju på hur nästan allt såg ut typ mellan 91 och 98. Alltså, allt från kläder till bilar till arkitektur och frisyrer. Det var ju fullständigt vidrigt. Under de här åren. Förutom en sak. Och det är hur sporthojarna såg ut. Och jag tänker fortsätta med två hojar. Från just 90-talet som är billiga nu. Och, och, och som därför alldeles säkert kommer att bli bra investeringar. Den första kommer just från 1998. Och det är Yamahas YZF R1. Jag kommer ihåg när jag såg en R1 första gången. Och det var när jag var hemma i Falun och hälsade på mamma och pappa. Och stod och tankade uppe på Falomotor som en sån här kombinerad Volvo återförsäljare. Och Max som låg ganska nära det jag ja. var uppvuxen då. Aha. Hur som helst då så, så rullade det in en blå r och började tanka bredvid mig. Och jag vet att jag tänkte att, jaha, här kommer en framtiden mullande. För det var något med designen på r som kändes så jävla futuristiskt och ja, ja. nytt. Men framförallt också otroligt snabbt då. Och det här är ju en på i Yamahas designhistoria för det tog flera år innan konkurrenterna hann i kapp designen som r hade. För r den såg ut som ingen annan hoj gjorde på den tiden. Jag är helt säker på att den, just för att den är en designikon, kommer att stiga i värde i framtiden. En annan hoj från 90-talet som jag älskar, närmare bestämt en hoj från 1991, är motorcykeln som han ofan kanske är den ballaste av dem alla. Jag sa ju tidigare att Honda CB900R från 92 är en av de snyggaste. Men jag vill nog fan påstå att Kawasaki's ZXR 750R är stråtvassare. Fy fan vilken det här är. <går> det fanns ju naturligtvis sporthojar som var snabbare men fan inte snyggare. Och R-versionen var ju utan tvekan den värsta. 750 hojen man kunde köra i början på 90-talet. Ah. Och jag vet att det är inte bara jag som tycker att det här är en fantastisk hoj. Jag skulle kunna tänka mig att det här är en hoj som Tom Brander, alltså VD på Northbike skulle ah. vilja ha. Nu när jag tänker på det han är ju klockren för en sån här hoj. Han om någon borde åka runt på en historisk sporthoj från den här tiden. Han var ju ung och galen när den här kom. Jag måste se åt honom och köpa. Honom. Eller så köper vi en sån i present till honom. jag hoppas han inte lyssnar på podden då. Ja eller, men vi måste ju först komma på hur vi ska ha råd Ja just det, men de är inte så farligt där det, men men det ju är, ju ju är mera, ju mer hur vi tänker. Ja. Ja, alltså, ja. Hur, hur vi resonerar kring Jag hoppas att han hör det, att, att då hör han att vi är snälla sen att vi inte gör slag i saken. Det är tanken det <skratt> <skratt> Hur som helst då. jag tänkte avsluta med en hoj från mitt älskade Triumph. Och vi ska stanna kvar i 90-talet För min sista hoj på listan med hoja, Som kanske inte kostar så mycket idag Men som jag tror kommer bli i framtiden Är Triumph Speed Triple Från 94 Jag vågar knappt säga det Men jag gillar ju inte direkt hur den här hojen ser ut Men jag älskar ju Varumärket Triumph Men just Speed Triple från 94 Är kanske inte designmässigt Det är inget mästerverk I mitt tycke Men jag vet att många inte håller med mig och det som gör den här hojen unik är ju att Det var den första hojen som flörtade lite med den här Nya kafé Men i någon liksom modernare tappning på något sätt uh -huh. Man skulle även kunna hävda att Det här var en väldigt tidig naked hoj på något sätt För den andas ju även ganska mycket avskalad sporthoj och, och det här gör den unik Och den här vätskekylla versionen på 885 kubik Och tre cylindrar med förgasare Det är den som jag tror kommer öka mest i vädret För det är... Ja, det är originalet. Triumph släppte ju en senare version av den här hojen som hade bränsleinsprutning. Men det är den här första som jag tror kommer kunna... man kommer kunna ge riktigt bra pengar på den i framtiden. Oh. Och den här hojen tänker jag få avsluta dealen med hojen den här veckan.